0: Olá a todos, sejam bem-vindos de volta e agora para o episódio número 5 com Ricardo Vasconcelos.
1: Selecionador à da equipa de handball da Grã-Bretanha e treinador do Nottingham Handball Club, trazemos hoje um dos convidados que provavelmente é um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento do handball no Reino Unido.
0: Conceitos como a implementação de uma cultura desportiva ou até mesmo a transversalidade de um modelo de jogo são alguns dos temas que nós hoje abordamos aqui nesta conversa. Facto aleatório do dia? Sabiam que...
1: Os cinco anéis olímpicos representam cada um deles um continente e as suas cores foram escolhidas por fazerem parte de, pelo menos, uma bandeira do mundo.
0: Com este facto, deixamos agora com o próximo episódio. Esperemos que gostem e até, até breve. breve.
1: Ricardo, muito bem-vindo, uh, esperemos que te estives completamente à vontade para responder como quiseres, uh, sei que tens uma boa relação com o Rua, por isso uh, se tu quiseres mandar passear alguma pergunta, para mim também estás à vontade, que eu não vou levar a mal de certeza, Com o Alexandre é, é um problema dele. Uh, claro. Ricardo, a nossa primeira pergunta surge um bocadinho mesmo aqui nesta, nesta parte de teres mudado de, de país. E teres mudado tens de caráter, teres mudar um bocadinho enquanto treinador por teres mudado de cultura. Costuma-se dizer que as pessoas constroem diferentes perfis de personalidade consoante a língua que falam, uh, algo que não tem muito assim a ver com, com o nosso papel enquanto treinador, mas a verdade é que tu foste para um país onde paraste com uma língua completamente diferente, com uma cultura completamente diferente e até com, com, uma, com uma cultura desportiva do de handball completamente diferente. Como é que tu, quais é que foi as principais dificuldades em ter-se mudado para aí e como é que tiveste de adaptar enquanto treinador?
2: Ora bem, Rodrigo, antes de, de responder, para uh, o seu a seu dono, agradecer-vos o, o convite. É para mim um orgulho e uma honra estar aqui, uh, ainda para mais sabendo que sou o primeiro convidado, não é, não é decente na FMH, uh, esperemos que seja um sinal de tudo e que, e que quem sabe... Uh, vocês consigam e tenho a certeza que vão conseguir diversificar uh, uh, as pessoas que, com, com quem falam, porque um, todos nós podemos colher frutos desse vosso trabalho e eu acredito que vocês estão a começar algo que tem, tem e que irá ter muito sucesso um, Em segundo, uh, dizer, dizer-te que já, passe, já mandei passear vezes demais mais do Alexandre, portanto não vou fazê-lo hoje, uh, serei, um bocadinho mais, serei um bocadinho mais político nessa abordagem. Uhum. <risos> e depois, pá, respondendo, respondendo às tuas questões, ou à tua questão neste caso, uh, houve vários desafios. Um, o primeiro, deixar uma casa que me é muito querida durante muitos anos e, e que me viu crescer que foi no Núcleo Dando Bolo Dono uh, O segundo, deixar a família e os amigos. Um, e o terceiro, como tu dizes, uh, vir para uma realidade completamente desconhecida, tá? um, é um contexto num contexto em que o handball, uh, foi o desporto que me, que me trouxe, é, 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 era uh, um desporto muito pouco, com, muito, com um perfil muito pequeno, uh, em que a maioria das pessoas, uh, quando eu dizia que vinha treinar handball, perguntavam o que é que era isso, o que é handball. Portanto, tudo isso são desafios para uma pessoa que vivia tão intensamente uh, e com tanta seriedade e vive uh, o handball como eu. Uh, obviamente que isso moldou e adaptou e fez, fez-me crescer uh, a nível pessoal. Fez-me adaptar um, a, um contexto, uh, a um contexto laboral completamente diferente também. Uh, uma vez que, que, que eu, eu em Portugal uh, estava habituado a, a lecionar, sou, sou professor de formação e aqui tive que adotar um, um, características diferentes a nível, de, uh, a nível mais de gestão uh, do que propriamente de treino e de educação. Portanto, no geral, ajudou-me imenso a crescer. Eu diria que os maiores desafios foram a falta de conhecimento do desporto. Criou ali uma barreira imediata na na ligação com as pessoas, porque a nível de de, de língua, nós felizmente somos um povo que, que se adapta muito bem a qualquer contexto e que tem a oportunidade de de estudar na escola uh, línguas diferentes e eu sempre tive aquela aquela paixão uh, a nível de da aprendizagem do inglês isso facilitou bastante Portanto, não, não foi necessariamente uma barreira nesse sentido
0: e em relação a este digamos assim a esta evolução do patamar no, no desporto há muitos treinadores que procuram chegar a esses patamares uh, seja através de treinar a equipa às as a equipa do coração seja até mesmo como sócio, sócio na nacionais, uh, até que de que forma é que, e agora focando aqui uh, em algo que também nos diz tanto, o núcleo de Andebal de Penedono, uh, de que forma é que sentes que o, que o núcleo de Andebal Penedono te ajudou, digamos assim, uh, no, que, no que respeita a Acho, acho que é de formação, obviamente que é o foco do, do, do núcleo de handball-pondono, até que ponto é que isto te ajudou a fazer também um paralelismo depois para as seleções? Se teve algum esse impacto?
2: Ah, claro que sim, Você Repara que o núcleo de handball pendone, antes de mais, foi, 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 o, foi o, o, o sítio local que me fez crescer e que me viu crescer enquanto, enquanto sou, enquanto treinador. Portanto, terá sempre... Uh, influência em todas as decisões em todas as em todas as abordagens que eu tenho, seja no treino, seja na vida em segundo, uh, há algumas especificidades que podemos uh, apontar no handball de Dono que também são ajustáveis ao contexto que eu vim encontrar aqui uh, isto poderá soar extremamente estranho Dono é uma, uma localidade muito pequena e eu vim para um uh, para uma cidade com, com mais de um milhão de habitantes, mas a realidade é que a nível do contexto próprio do handball o nicho de pessoas uh, que jogavam handball aqui é equiparável, em termos numéricos, àqueles que jogavam handball em Don, quando, quando nós quando começámos lá. Portanto, todo, todo esse o trato, uh, o, o lidar com as pessoas, o gerir o clube de, uma, de, forma, de forma muito quase familiar o, o contacto pessoal com os pais dos atletas e com os atletas em si é muito foi muito semelhante numa fase inicial, agora é diferente porque, porque os números aumentaram, mas foi muito, foi muito semelhante. Portanto, claro que sim, obviamente que, que uh, é, indo mais em contra a tua questão, o facto de eu ter treinado os escalões de formação uh, durante muitos anos do campo de bolo uh, influencia e influenciará obviamente a minha, minha abordagem enquanto treinador também a nível sénior, porque... a realidade é que foram cometidos bastantes erros no meu percurso enquanto treinador e digamos assim que que, que, que o Nuteboltono foi foi em certa parte uma cobaia do meu desenvolvimento ou uma ferramenta do meu desenvolvimento e foram cometidos muitos erros que eu agora não cometo ou penso eu, ou pelo menos gostava de pensar que assim é da mesma forma que que, que que evolui em muitos aspectos da minha minha personalidade enquanto treinador e da minha capacidade técnico tática e que agora aplico, obviamente, ajustado e adaptado ao contexto que encontro, mas mas sem dúvida nenhuma que tem, tem um impacto e que teve um impacto fundamental.
0: E só para percebermos esse contexto onde estás a viver, uhum. há casos, como por exemplo, vivíamos no núcleo de Ganbal de Penedono, que é tão cedo haver atletas a, a movimentarem-se para Penedono, para outras localidades para ir treinar, para longe. Há esses casos aí e também são casos de difícil. Tratamento no sentido de envolve muita logística, tem que haver muita participação da tua parte. Tens, um, digamos, uma estrutura técnica por trás que te permite também extrapolar para, esse, para esses acontecimentos de conseguir recrutar pessoas de fora, de modo a aumentar a qualidade da tua equipa.
2: Para eu, eu tenho a sorte de aqui em Nottingham ser uma das cidades universitárias do Reino Unido. Uh, portanto é uma cidade com duas universidades muito fortes uh, muito conceituadas não só uh, não só aqui no Reino Unido como também internacionalmente uh, isso abre uma, uma série de, de janelas a nível de potenciais de, atletas não só do Reino Unido mas também muitos estudantes uh, que são atletas nos países deles franceses, espanhóis, gregos que vêm para cá fazer doutoramentos ou mestrados ou pós-graduações ou mesmo até uh, fazer a uh, ensino superior, o percurso nesse ensino superior uh, na sua totalidade aqui. Um, há atletas que vêm jogar para, para não, digam da mesma forma que havia atletas que vêm jogar para o então, pelo simples facto um, de, de, de terem a percepção que a qualidade... Um, a nível de estrutura de clube e a nível de treino é um bocadinho mais elevada do que nos clubes onde eles estão na altura, para terem também a percepção que nós estamos a jogar na primeira divisão, enquanto se calhar os clubes deles estão a jogar em em divisões inferiores, e a logística do clube é é difícil, no sentido de que o clube é na sua grande parte gerido por, por, por malta jovem que ainda não está, digamos assim, estabelecida na vida, o que ao mesmo tempo o torna fácil porque a malta desenrasca-se, como se costuma dizer, mas mas a a realidade é esta. A estrutura existe, nós temos uma série de de elementos que têm casas de apoio, digamos assim, onde os atletas que querem vir para cá começar a desenvolver a modalidade podem vir. Temos também na nossa direção um painel diversificado de elementos que trabalham nas mais variadas áreas da sociedade e que ajuda Uh, portanto, digamos assim, quando há, quando há essa necessidade, uh, ajuda na procura de emprego, na procura de soluções laborais é estrando e temos depois as universidades que, que são, digamos assim, o nosso maior aliado no uh, que concerne à recolocação de atletas uh, e à vinda
1: de atletas de outros países, uh, maioritariamente. Uh, deixa eu fazer uma pergunta, Ricardo. Força. Ia, iamos tocar este um bocadinho mais para a frente, mas acho que este é o momento ideal. Uh, em, muitos, em muitos esportes, como por exemplo o futebol, nota-se muito, não é? Uh, o, o selecionador nacional uh, nunca é treinador de um clube. Ou seja, foca-se 100% uh, em termos da, da seleção. Uh, como é que lidas e, e como é que é a experiência de ser treinador de uma seleção nacional ao mesmo tempo ser treinador de um clube da primeira divisão? Ah, essa é uma excelente
2: questão e repara que... que... No contexto muito próprio do handball no Reino Unido, eu acho que faz todo sentido, terei mais, colocaria algumas questões noutros contextos mais profissionais, digamos assim. Não porque, porque acho que as pessoas serão piores profissionais por acumular dois cargos num contexto profissional, mas, mas coloco questões a nível de tempo para... para, para realizar as coisas ao, ao nível desejado, digamos assim, quando se tem treinos todos os dias com o clube, jogos para todos os fins de semana e a seleção é só um nicho, uma ilha uh, no macrociclo de época uh, torna-se muito difícil. No meu contexto é bastante mais simples, bastante mais simples porque há menos equipas. Portanto, a nossa primeira liga tem tem oito equipas, os jogos nós temos dois jogos por mês, portanto, não há jogos todos todos os fins de semana uh, e acho que se torna muito positivo no sentido de do crescimento e do transfer para a seleção, porque a maioria ou a grande parte dos atletas com que eu comecei a trabalhar são aqueles que jogam no campeonato do Reino Unido, pelo que eu sendo treinador de um clube da primeira divisão consigo ter um, uma, uma, portanto, uma observação e um contacto com eles mais mais próximo, digamos assim. Ao mesmo tempo o facto de conseguir avaliar os atletas no seu contexto de clube enquanto adversários também ajuda, ajuda numa questão de de análise da personalidade, análise de traços de personalidade, porque não é fácil para os atletas que eu convoco, que pertencem aos outros clubes, portanto, jogar contra a minha equipa. né? Há sempre aquela dicotomia, digamos assim, entre adversário e e, e a pessoa que me pode dar a oportunidade pela qual eu trabalhei a vida toda, não é? É muito interessante, é muito interessante. Uh, e eu, e eu, é, um, é um, um desafio que eu nunca pensei uh, abraçar desta forma, eu sempre tive a ideia de que ou seria treinador de um clube ou seria selecionador, uh, nunca as duas, mas o contexto aqui foi propício a que, a que eu conseguisse, digamos assim, acumular um, e, e nesta fase estou, digamos, estou, a, a, estou a colher os frutos dessa, da proximidade que ambos os cargos me permitem, digamos assim.
0: E e sentes que ainda há uma decalagem, digamos assim, entre o o contexto de handball do Reino Unido e o contexto de handball português, no sentido em que, por exemplo, apresentavas-me agora aí a questão da estrutura, em que tens vários jovens a trabalhar contigo, muito dinâmicos na 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 sua forma de atuação, e nós sabemos o contexto do handball em Portugal e das estruturas clubísticas que muitas vezes muitas vezes existem um dos temas que nós temos aqui muito debatido é até que ponto é que o, a lógica do desporto não está invertida e se calhar aqui puxando um bocado a minha brasa à minha sardinha no sentido em que nós procuramos muito uh, treinadores, melhores atletas melhores atletas e, melhor, e ou melhor, melhores treinadores para ter melhores atletas e nunca nos preocupamos se calhar muito com a estrutura e muitas vezes isso fica alocado a pessoas que fa- são voluntárias, que têm muito amor pelo clube, tudo isto que em Portugal é é patente, tirando 4, 5, 6 clubes. A minha pergunta é, ou seja, até que ponto é que tu consideras também que pode estar invertida a lógica do desporto no sentido de, através de melhores gestores do desporto, através desse tipo de estrutura mais, mais consistente, se não poderíamos ter melhores condições a nível financeiro, a nível, a nível de estrutura mais sólida, de procurar melhores parceiros melhores patrocinadores, de modo a proporcionar melhores condições também aos treinadores se calhar numa segunda fase e daí também advém melhores atletas
2: Completamente, estou completamente de acordo e uma das observações ainda há bem pouco tempo numa conversa que tinha com, com, com dois ou três treinadores aí de e em Portugal era precisamente isso. Nós temos que criar melhores estruturas com dirigentes mais qualificados, isto sem desprimora algum para as pessoas que o fazem, porque o fazem muitas vezes em regime de voluntário e dão aquilo que podem. Mas a realidade é que nós não podemos querer, só, querer ser só profissionais de pescoço para baixo. Portanto, nós temos que ser profissionais em todo, corpo inteiro. E a realidade é que Uh, há decisões que são tomadas uh, dos clubes que muitas vezes são tomadas com a melhor das intenções, mas que não fazem sentido nenhum e não fazem sentido para quem é um profissional da modalidade, que uh, farão sentido se nós olharmos para o contexto do clube e percebemos que quem gera o clube uh, não é profissional de, 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 do contexto e da gestão, de, uh, de, de recursos, portanto, e que toma decisões mais fundamentadas com o coração do que propriamente com a cabeça, digamos assim. E eu acho que, acho que hum, há sinais positivos nesse sentido, vê-se clubes com, com, com estruturas um bocadinho mais profissionais e mais solidificadas, vê se uh, alguns dirigentes a entrar, jovens dirigentes a entrar na modalidade com ideias frescas e com capacidade inventiva, digamos assim, e isto não quer dizer que tem, temos que substituir todos os atuais dirigentes, quer dizer apenas que temos que ajudá-los. Uh, no meu entender, ajudar muitos deles a refundar aquilo que uh, que acham que são as traves dos clubes hoje em dia, quer dizer, o desporto mudou, o handebol mudou, a sociedade mudou e todos nós temos que nos adaptar e ajustar ao contexto. E a realidade é esta, uh, os, os gestores, os, os dirigentes dos clubes são, sem dúvida, o fator fundamental uh, para o clube ter sucesso e para o clube ter, acima de tudo, uh, longevidade e ser sustentável. Não, é? não podemos mudar de treinador todas as épocas, não podemos mudar o projeto todas as épocas, temos de ter alguma consistência, temos que, acima de tudo, ter um plano que nos guie, com traves mestras sólidas e, e, e claras e evidentes para todos.
0: No último episódio, digamos assim, o professor Rui Buscaia referia mesmo isso, é, nós temos equipas profissionais com estruturas amadoras, por exemplo, e que, isto, e que isto é uma incongruência e que isto é uma incongruência e grande, por exemplo, no paralismo com o futebol, ele diz, é fácil investir num, num miúdo uh, de 13, 14, 15 anos, custo 2, 3, 4 milhões, a perspectivar que eu possa vir a valer 40 milhões, mas ao mesmo tempo, uh, ao mesmo tempo não conseguimos investir, por exemplo, num bom fisiologista do desporto, uh, num bom, num, num, numa boa equipa técnica, que se calhar Rende, rende ao longo tempo uh, uh, o rendimento deles vai ser maior e os ganhos e os inputs que possam dar para o clube são...
2: Eu acho que o, o, o problema está no retorno imediato. As pessoas têm muito, uh, muito aquele conceito de, de, de da mina de ouro ou da pepita de ouro e, e querem, querem um retorno imediato. E as coisas uh, pá, não funcionam assim e nós sabemos perfeitamente que investir numa boa estrutura vai fazer com que em vez de um atleta que vale a 4 milhões a gente possa ter Daqui a 5 daqui a ou 6 anos, 10 ou 11 atletas que, valham, que, que, que tenham esse valor. Portanto, é, concordo perfeitamente. E tudo isso parte parte do, 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 dos dirigentes e parte da gestão do clube. Portanto, estamos 100% de acordo nessa observação.
0: Focando aqui na parte agora de um tema que também já temos abordado, que é o tema das, das equipas B uh, uhum. e que uh, dá para fazer também paralelismo com várias modalidades, até que ponto é, é que para uma evolução de uma modalidade esportiva é positivo é, termos casos como, como equipas vezes, e se calhar começando para o, para o handball e depois fazemos o paralelismo também, por exemplo, para o futebol, ou assim para outra modalidade, é porque é, existem casos, é, e mais concretamente também no handball, Existe, 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 existem ou existiam casos de convocatórias para treinos, inclusive assim se calhar dos principais clubes, assim do panorama do vale volta esportivo. Até que ponto é que pensas que, para uma evolução da modalidade desportiva, isto é positivo? Não é castrador para clubes mais pequenos que logo desde o início começam a ser a ser sugados digamos assim com com este tipo de com este tipo de abordagens a sua evolução é um bocadinho mais lenta nessa nessa perspectiva e se não estamos a aumentar aqui a decalagem entre clubes se haveria alguma forma da federação regulamentar este tipo de este tipo de situações porque depois, e depois também para abordar para abordar isto, por exemplo, eu não tenho noção dos números, mas sei que, que é bastante grande. Por exemplo, uma segunda divisão em Portugal, acho que, por exemplo, aqui na zona de Lisboa, são muito poucos as equipas que, que na sua composição os seus principais jogadores não fizeram passagens ou pelo Benfica, ou pelo Sporting, ou pelo Porto. Isto, isto tudo torna-se muito dependente, digamos assim, dessas equipas, porque são elas que ao mesmo tempo fomentam, os melhores, proporcionam os melhores atletas porque com a qualidade de treino que têm, mas ao mesmo tempo não deixam evoluir as outras, porque desde cedo também retiram essa qualidade ao treino através da, da qualidade técnica dos jogadores, que são, um bocadinho acima, que são um bocadinho acima da média. Até que ponto é que isto, para a evolução de uma modalidade esportiva, é castrador? E no contexto de Inglaterra, se isso existe ou, e de que modo é que isto pode ser evitado?
2: Essa é uma, é uma sabes que é uma, uma questão bastante próxima, porque aqui, respondendo já, começando pelo fim, aqui existe uh, existe bastante. Portanto, há clubes que têm duas, três equipas uh, abaixo da primeira uh, e que jogam nas mais variadas divisões. Portanto, eu reportando uh, aqui ao Nottingham, Nottingham tem uh, equipa B, tanto no masculino como no feminino. Uh, mas se formos, por exemplo, para Londres, uh, um dos, dos clubes uh, com com maior história aqui em, em, no Reino Unido, em Inglaterra especificamente, que é o, o London GT, eles têm uh, três equipas de séniores, portanto, têm a equipa principal, têm a equipa B1 e têm a equipa B2, digamos assim. E eu, num contexto muito específico, como, como, como o nosso, aqui em Nottingham, e como o deles aqui em em Londres podemos criar algumas pontes para para as tuas questões e para aquilo que questionas a nível nível de Portugal. Eu concordo contigo que os clubes começam a funcionar um bocadinho nesse sentido como eucaliptos, uma vez que vão buscar aqueles considerados maiores talentos dos clubes à volta e vão secando um bocadinho esses clubes. E à medida que vão secando esses clubes, vão impactando também no desenvolvimento dos atletas que lá existem, porque retiram, digamos assim, os parceiros de treino que terão melhor qualidade técnica ou tática e que poderão uh, elevar uh, os outros atletas. Uh, se falares com certeza absoluta com o um treinador desses clubes, provavelmente aquilo, aquilo que eles tiram é que ah, mas nós potenciamos os melhores talentos porque nós podemos treinar cinco dias por semana, duas vezes por dia, enquanto eles no clube em que estavam treinavam só três vezes, não é? E tudo isto foi tentado, não sei se tu, provavelmente não te recordas, há uns anos atrás foi tentado pela Federação Portuguesa de Handball, fora do âmbito dos clubes, com os Centros de Treino Rendimento, em que a Federação criou dois ou três centros em que os melhores atletas de determinados clubes eram selecionados para esses centros, portanto, no, no Norte e no Sul. Foi ah,
0: Não Correto? Não foi Resende? foi ainda,
2: ainda antes de Rezende, mas Rezende é, é similar. Foi, foi ah. uns anos antes de Rezende. E a forma como o, esse projeto inicial começou foi, os atletas treinavam nos centros de, de rendimento durante a semana e iam jogar os clubes próprios ao fim de semana. Em Resende, e essa foi a principal diferença, a maioria dos, dos atletas jogava depois pelo... como seleção, digamos assim, nas competições nacionais, portanto eles não iam para os clubes. Portanto, isso foi tentado a nível federativo, essa, essa situação de, digamos assim, criar equipas Bs, ou, ou ou pelo menos promover um ambiente de treino em que os melhores atletas tivessem sempre a treinar juntos foi tentado com, com as mais variadas formas e a verdade é que uh, nenhuma das duas uh, pegou digamos assim nenhuma das duas existe e isso um, poderá querer dizer alguma coisa no sentido do impacto que estava a ter e da, da, da receptividade que estava a ter por parte dos clubes no caso específico das equipas B, eu concordo que concordo que nós devemos promover um, e, e tentar oferecer aos atletas uma, Uh, melhor contexto desportivo de possível para, para que ele seja o melhor deles próprios, quer a nível desportivo, quer a nível pessoal. Uh, mas a verdade é que o facto de estarmos a fazer isso um, em números elevados está a, a fazer com que as nossas competições percam alguma qualidade, no sentido de que os clubes de meio, médio e baixo da tabela deixam de se tornar competitivos ao ponto de uh, da nossa liga neste momento ser uma corrida a dois, vá. Podemos incluir o Benfica também ser uma corrida a três neste momento. Eu concordo concordo que há, que deveria haver estruturas no sentido, ou ou regulamentação no sentido de tentar ajudar os clubes a desenvolver-se, os clubes de média tabela e baixa tabela, e há uns anos atrás havia essa solução, que eu não sei se se é ideal, mas mas, mas promoveria outro tipo de de desenvolvimento daquele que estamos a ter atualmente, que eram os chamados clubes satélite. não sei se se vocês se recordam mas em vez de haver equipas, às vezes, estruturadas e criadas dentro do mesmo clube, portanto, os clubes uh, formavam protocolos, uh, digamos assim, os, os clubes principais formavam protocolos com outros clubes, e, uh, que seriam os clubes satélite, e os atletas fariam o trabalho que estão a fazer neste momento da Vista, nesses clubes satélites, muitas das vezes clubes satélites que que, que, teriam sucesso, que tinham sucesso nas suas divisões, e é divisão, e depois acabariam por jogar numa primeira divisão, em que a ligação satélite se quebrava e iniciava depois o empréstimo de atletas. Mas a realidade é que toda a competição, toda a estrutura competitiva das nossas ligas saía fortalecida porque os atletas atletas com mais talento, digamos assim, estavam espalhados pelos, pelos mais variados clubes. Dentro dessas ligações de clubes satélites havia ainda também, não só a partilha de atletas, mas também a partilha de conteúdo técnico-tático, partilha de treinadores, portanto de treinadores de clubes, de, de clubes denominados grandes que iriam uh, ajudar em questões técnico-táticas nos clubes satélites, digamos que havia uma aplicação, a tentativa de aplicação de um modelo técnico-tático que se adequasse àquilo que os clubes-mãe, digamos assim, encontravam como o, modelo, o melhor modelo para potenciar os, os, os atletas que lá colocavam. Uh, portanto, há uma série de soluções. Eu diria que há alguns, pró, há alguns prós, também há alguns contras, obviamente. Uh, julgo neste momento que a, que a balança pende um bocadinho para as contas, uma vez que estamos, que estamos a secar, digamos assim, os clubes um, médio, médio e baixa tabela. Isso está-se a verificar não só a nível de resultados, mas muitas vezes também a nível financeiro, porque clubes que não, não têm a oportunidade de brilhar tanto quanto os clubes que estão em cima da tabela. Uh, são clubes que despertam menos, menos interesse a nível de investimento de, das empresas locais. Nós, se olharmos para alguns clubes a meio da tabela e lhes perguntarmos qual é a hipótese de vocês de disputarem uma Liga dos Campeões nos próximos 5 anos será muito difícil algum clube dizer que tem alguma hipótese olhando para o Sporting Porto e Benfica neste momento que não só tem as equipas verdes, como também estão a investir muito uh, nas suas equipas principais. Portanto, Eu acho que há, a melhor solução está ainda para ser encontrada, mas não e não descuraria um regresso ao passado no sentido de de, de clubes satélites e cotas de empréstimo para tentar ajudar, obviamente, a evoluir e a a elevar a qualidade do campeonato. A realidade também, e não me querendo alongar muito, é que este investimento em atletas estrangeiros poderá potenciar isso por outra via, digamos assim. E sem querer aqui fazer juízes de valor, a verdade é que quando nós contratamos muitos atletas com com valia inquestionável do estrangeiro, estamos inerentemente a tirar algum espaço a atletas jovens portugueses que poderiam ter e que se calhar são atletas de primeira e que não veriam com bons olhos, digamos assim, passar passar épocas em equipas bêsseis e procurarão pedir à, à gestão dos clubes que os emprestem ou que os vendam ou que... Portanto, há, há, digamos, é, um, é, um, é um processo dinâmico, é um processo dinâmico que tem vindo, tem, vindo, em, tem vindo em constante mutação durante os anos, e acho que o facto de ter estado em constante mutação significa que a fórmula correta ainda não foi encontrada ao Sim,
0: eu percebo essa ideia, de, por exemplo, de, e já referi isto várias vezes com o Rodrigo, que no handball, eu acredito nas outras também, mas é uma das modalidades que eu mais me apercebo, que é contra a equipa é tão ou mais importante que a, que a própria equipa no sentido da evolução. Uma contra-equipa boa no treino permite uma evolução muito maior da própria equipa, digamos assim. E, por exemplo, se fazendo aqui o paralismo com alturas do Carlos Rezende, no ABC, final da Champions, uhum. eles referiam mesmo isso, que é, na altura nós tínhamos muitos estrangeiros, muitos estrangeiros bons a jogar cá, o que nos, o que nos, o que nos obrigava a ter ter melhores equipas com os, com os de cá e essas coisas todas e precisa... completamente e, e é isso dessa... que se verifica
2: agora completamente e, Sim, e, e não sei se vocês têm reparado ultimamente no, 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 no investimento que o Benfica por exemplo começou a fazer que vem acompanhar o investimento que, que o Porto e o Sporting já faz há alguns anos e julgo que, que, que irá espero eu e tenho a certeza que para além do impacto que tem a elevar o perfil do handebol nacional porque eu estou cá fora tenho essa noção perfeita não foi só a seleção, foi principalmente a seleção, mas a verdade é que não nos podemos esquecer que também o Sporting e o Porto e o Benfica nesta época e o ABC têm tido campanhas muito meritórias nas competições europeias e que fazem com que as pessoas e os atletas olhem para o campeonato português de outra forma. E a realidade é que tu vês, vês atletas como o Ruesga, o Nick Cevich, atletas que o Vugino que já ganharam inúmeros inúmeros títulos, ligas dos campeões, não só nos clubes como também também nas seleções, e a verdade é que tudo isso é fruto do perfil que o campeonato português tem ganho e e, e tudo isso faz com que as pessoas que estão de fora olhem para o campeonato português com outra com outra vontade obviamente, e tudo isso vai vai beneficiar não só os clubes que os contratam mas também os outros, obviamente
1: Ricardo Há ah, pouco a referir um, a valência que às vezes existe quando há clubes satélite ou, ou quando há clubes ou equipas B, que os vários treinadores das diferentes equipas conversam, trocam modelos de jogo, partilham ideias. Uh, e, e nós já em vários programas abordámos um pouco esta verticalidade do modelo de jogo pode existir ao longo da formação, pode existir entre equipas. Uh, e a minha pergunta para ti vem exatamente no sentido de perceber que, uh, e usar a tua parte de selecionador nacional. Como é que tu vês um desporto que, que está a crescer, não é que não tem assim tantos anos uh, em Inglaterra como o handball? Uh, como é que tu analisas esta verticalidade? Tu sentes caro, e, e, e tendo passado pelo. pelo Peço desculpa que me o nome. pelo núcleo de handball de Penedone, tendo criado ali o núcleo de handball Penadon, sendo um nome muito forte, em que se calhar procuravas, uh, enquanto treinador no núcleo, procuravas criar uma verticalidade de jogo uh, maior para teres um jogo parecido desde os, desde os Bambis ou não sei como é que se chama no rugby sou o show 8 e até o show 18, mas depois, se calhar, chegávamos a séniores e todas as equipas tinham a sua forma de jogar. Mas como é que, enquanto selecionador nacional, tu vês a importância, se calhar, de haver uma verticalidade no modelo de jogo em termos nacionais para conseguires construir uma boa seleção? Ou sentes que é mais importante haver essa diferença entre as equipas de modo a conseguir chegar à seleção e ter, se calhar, mais um livro maior, mas não tão bem escrito, digamos assim? Percebo perfeitamente a tua pergunta. Eu acho fundamental um, haver
2: verticalidade quando, quando falamos de seleção. Uh, a grande, o ponto onde a gente discorda um bocadinho um, é no facto de, de, de considerares que essa verticalidade impede uh, que haja, digamos assim, uma diversificação de sistemas e modelos. Uh, e nós temos aqui, um, digamos assim, nós aqui chamamos a blueprint, digamos, temos um plano de desenvolvimento uh, para o atleta, tem várias vertentes, não só a, te- a técnica tática, uh, mas também a nível de uh, desenvolvimento holístico, digamos assim, do atleta, a nível pessoal. Aquilo que nós promovemos, uh, ou aquilo que eu tentei promover com os meus treinadores, foi um modelo vertical que, que defina sistemas, uh, não modelos, digamos assim. E trocando isto por miúdos, uh, eu posso definir que os meus sub-18, até os sub-18, as equipas trabalhem maioritariamente o 3-2-1 sistema defensivo 3-2-1, mas definir o sistema não significa impor as regras do sistema uh, ao, 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 assim, à minúcia. Portanto, há várias formas de defender 3-2-1, variadíssimas. Uh, todos os países têm regras dentro desse, desse, desse sistema uh, que, que alteram o comportamento do e cria, cria desafios diferentes. E, e eu... E eu Nunca me passaria pela cabeça, principalmente nas faixas etárias, bloquear esse tipo de diferenças, porque eu acho que é na diferença que depois temos atletas mais ricos a nível de entendimento do jogo e com mais capacidade de adaptação às diferenças que podem encontrar enquanto estão a competir. Portanto, o facto de nós definirmos sistemas que achamos que devem ser trabalhados em determinado grupo etário não significa que a gente esteja a definir ou que estejamos a definir um modelo específico dentro desse sistema. Não sei se estou, estou sei se sim, sim, sim. Começou a fazer entender. Portanto, nós temos um, um, um plano vertical uh, que, que, que tem nas suas valências, por exemplo, uh, defesas abertas até, até, até sub-16 e sub-18, a uh, integração do sistema 6-0 ou do sistema fechado, como, como queremos chamar, numa fase um bocadinho mais tardia do, do que seria feito inicialmente, uh, Portanto, todas essas, digamos assim, regras do nosso, do nosso modelo vertical, uh, e, e é uma batalha que temos no dia a dia, vão depois informar uh, os nossos cursos de treinadores, diretamente. Portanto, uma coisa não está independente da outra. Uh, se eu quero que os miúdos até aos 14 anos de idade trabalhem 3, 2, 1, o curso de treinadores de nível 1, quando falarmos de defesa nesse curso de treinadores de nível 1, vamos abordar prioritariamente, o 3-2-1. Da mesma forma que, digamos, que se o nível 2 é para miúdos sub-18, portanto 14 a 18 anos, e se aí os nossos, o nosso modelo vertical um, define que os sistemas a usar, digamos, sejam o 5-1 e o 6 0, ou o 3-2-1, nós vamos, vamos construir a ponte uh, para o curso de treinadores e definir isso. Mas o facto de termos uma estrutura vertical não significa que ela esteja limitada quanto à sua sua horizontalidade, não sei se se faz sentido. Imagina isto como uma pirâmide, o facto de teres uma uma estrutura em pirâmide não determina o quão larga é a tua base, determina que estás a trabalhar para, para finalizar num ponto comum não determina a variedade de caminhos que podes percorrer dentro dessa pirâmide para atingir esse ponto. Portanto, aquilo que eu tento definir, ou que eu tentei definir porque foi minha responsabilidade de criar a estrutura vertical, foi, digamos assim, uma espinha dorsal a nível técnico-tático de trabalho, aquilo que eu considerava, que eu considero, claro, obviamente estudando os melhores países da modalidade, os melhores treinadores, as melhores seleções, e, e isto é fundamental, conhecendo intrinsecamente o nosso contexto, porque não pode só olhar para aquilo que se faz em Portugal e dizer, ok, é isto que eu vou adaptar à Inglaterra, não é assim, o Reino Unido tem contexto muito específico que promove ou que facilita a, a algumas partes deste desenvolvimento e tem outros contextos que tornam completamente impossível ajustar uma realidade a 100%, uma realidade de outro país. Portanto, aquilo que eu tentei foi criar um... um, 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 um uma estrutura vertical com o apoio dos meus dos meus treinadores dos outros escalões obviamente, que depois vai influenciar a formação, desde a formação de atletas até aquilo que nós vamos receber nos cháneos mas essa, essa estrutura vertical não é limitadora digamos assim, é orientadora portanto nós não procuramos limitar aquilo que os treinadores fazem nós procuramos apenas orientá-los e dizer que é para nós fundamental que eles trabalhem isto mas a forma como trabalham e se vocês quiserem digamos assim, procurar um bocadinho mais do do 3-3 em vez de de só o 3-2-1, vocês estão completamente à vontade para o fazer, mas o 3-2-1 a gente tem que fazer parte, porque é é fundamental para para aquilo que nós perspectivamos como como as melhores ferramentas de desenvolvimento dos atletas que temos em mão.
1: Pausa para café. Uma primeira parte onde percebemos que o desporto ainda tem muito por evoluir e que essa evolução e desenvolvimento pode passar por nós, tanto a nível internacional como a nível nacional. Um obrigado ao nosso convidado Ricardo Vasconcelos, que foi o primeiro não-professor a vir falar ao nosso programa e a dar a sua visão do desporto. Esperemos que tenham gostado e para a segunda metade prometemos continuar a debater os assuntos como o desenvolvimento de uma nova modalidade num país ou até questões táticas no handball. Até breve.